0: 熟悉日本文学的大部分的读者都知道三浦林子，他有一本很著名的小说《冰蝶》，那时候在日本轰动一时。那事实上，日本还有另外一位林子，其实就是曾野林子，那他们在文坛上被称为“双林子” w 林子就是同样齐名的林子。比较特别的是，这两位林子都是基督的门徒。大家好，我是乔美伦老师。每周一次，我们在乔氏书房来介绍一些书，那跟大家来思想一些人生的议题。今天呢，我们的单元是老书新读。刚才我特别讲到说，三浦林子跟增野林子，在日本都是畅销的女作家。三浦林子是基督徒，她有一本很有名的书叫做《寻道记》。就是在讲他如何从他本来原本非常叛逆的人生中间，怎么样啊来认识耶稣，他的信仰历程。那增也林子呢，他是天主教徒，他从小就在天主教的学校一直从小学、中学读到大学。到他晚年的时候，他也参加了非常多天主教的公益活动，这个使他从不但是一个作者啊的一个身份。也从很多社会公益活动的角色来影响着日本的社会。他其实一生是非常传奇的。他现在已经九十岁了。他的先生叫做三浦朱门。三浦朱门也是一个非常有名的作家，他其实也非常有影响力。后来在大学教书，甚至做了文化厅的厅长啊，这是他的先生。那他自己的呃小说也好，翻译的著作也好，他得过芥川奖哈，芥川奖也是他们在文学奖项中间蛮有知名度的一个奖项。台湾读者对增野林子比较熟悉的就是他晚年写了一系列的人生的关于人生的作品，包括阿增也林子的《婚姻相处学》。人生的基本小幸福，何谓成熟？中年以后恋上今生，以及今天啊，我们特别要讲的这个优雅老年的才情哈。那我手上这个是比较早的版本，所以叫熟年的才情哈。那我会从他的这个恋上今生开始讲哈。那为什么呢？因为《恋上今生》是等于他的自传，他回顾他的人生。首先呢，他是二战的后面最后的时候生的，所以他深深的面对日本在二战之后啊满目疮痍哈，这一片荒芜的这样子一个生活中间重新开始哈日本的啊这个社会的运作，他是就是在那个年代成长的，所以呢，这是他非常特别的一个地方。而且呢，他还呃跟这个非洲结缘哈，他曾经五天。哦、oh.。开这个车子跟啊一些同号哈一起横渡撒哈拉沙漠哈，他在非洲也跟很多天主教的神父修女一起投身很多非洲的救援行动，甚至到了老年的时候啊，日本有一个财团请他做会长哈，这个会长其实应该不是那个公司的那个会长，而是有点类似我们台湾这种什么公益基金会的这个会长，所以呢，他用这样的一个角色再一次走遍大江南北哈，包括南美啊，包括印度啊，他去看他们这个公益。基金进到某一个社区或者是某一项活动的里面的时候，他意思就是说，我们这个钱一定要真正的有帮助到需要帮助的人。那他自己曾经几乎瞎掉，所以他对盲人非常有感觉，所以他办了很多这个正常人跟盲人一起去圣地旅游的这种旅行团哈。他一共做了二十六年。哇，这个真的要很有毅力哈！所以《恋上今生》啊，我觉得这个名字也很有趣，就他非常爱他的这个一生的这个历程。可是我们刚才也说，他的人生也有很多的波折，包括他小的时候他的这个成长的历程，后来他的父母离婚，再来他做作家这件事情是其实当时不兼容社会，当时人家会觉得女生女性为什么要写小说哈？他好像不太接受。这个五十岁的时候眼睛几乎瞎掉，到了六十几岁的时候脚。骨折，好，七十几岁脚又骨折，可是他最后，他对他的人生，哈，这八十一岁的著作叫做戀《恋上今生》。二零零六年的时候，他就写了这本、哦、晚年的美学，哦、他特别把老年跟晚年做区分。当你有晚年的观念的时候，你就不是只是看到自己变老的那个过程，而是说你的。这个晚年应该是要怎么去经营，甚至持续的，不但自己有尊严，而且能够独立生活，甚至还有贡献社会的余力。要记得，这个是在十几年前，我们现在老人学哈越来越多，我们会提到说哈，你要有啊老伴呐、啊、老友啊，这个哈老本啊哈这些。可是，在十几年前，其实那个时候还没有人那么多人谈这个问题的时候，他就开始谈到说，你怎么样从老年的观点。跨到晚年的观点，也就是说，你的晚年是其实是可以活得非常美好、非常精彩的。那当然，现在最知名的就是我们刚才讲的这一本哈，我手上是比较早的版本了，《熟年的才情》，最新翻译的叫做《优雅老年的才情》。我们知道台湾也有一个很知名的旅日作者叫刘丽儿哈，她有很多译作了。那她就在这个推荐序里面就说，本身活得很有美学的增野林子。用很刺耳的语调斥责了活得没有样子的同世代老人。他观察社会现象，他觉得很多老人活得既没有尊严然后也是不断的抱怨，把很多负面的东西带到他们的家庭或者是社会的里面。活得越久越需要美学啊。琉璃儿甚至建议四十岁就要开始看这本书。他其实特别讲到说，我们要有熟年历。他说第一个熟年历叫做自立与自律。哈哈。哇，这个对老年人来讲哈，他其实讲介绍他晚年的生活，其实他仍然是一个非常有规律的一个生活哈。他活得活得非常有尊严，甚至他到非常年长，他还非常喜欢做菜，他觉得非常有趣哈。他说到死之后的劳动力，我其实在别的场合也会讲哈，我说男生会做一点家事啊，会烧一点饭啊，其实活得比较久，而且活得比较好。那为什么呢？因为会转换当你比方说家事的时候，你就会变成另外一个人，你就不再是被你的公共形象绑住啊。那他就讲说。他其他先生是会偶尔也也要弄吃的或什么，他就觉得很快乐哈，在做这些事情什么。然后很多男生其实就是永远都不要弄这个东西。他在书里面也讲到说，有一群人叫做我的饭类族，意思就是说那个老男人退休以后在坐在家里哈，他太太无论要去哪里，他什么都不问，去哪里你跟谁去，他都也不管，他只问一句话说、啊、我的饭类，所以他称这一组叫做我的饭类族。那他也讲到说，他们夫妻到晚年的时候，跟他们的孩子是怎么相处的。他也讲到说，他们怎么样去经营他们的钱，永远不要认为说孤独是不可能发生的。其实人到最后，无论你用什么样的方式在生活，其实都不免孤独。你要认为孤独是一个可以去面对、可以去处理，甚至可以去享受的一种状态。那他谈到怎么样跟孤独共处，而在跟孤独共处中间，在生活中间每一个细节都可以找到人生的乐趣那由于老年、与疾病、与死亡的亲近力，很多人不谈死，可是其实你人生到最后下半场三分之一的时候，你其实就要去想这个事情。也就是说，十年前我已经在开始算，如果我只剩这十年在正职的工作中间的话，我要怎么算回来？我在几年之内我要完成。以前我们年轻的时候都是正着算哈，就是五年之后、十年之后。到后来的时候，其实你是从后面往前算，其实你的人生会活得非常的积极，你不会觉得说很茫然，说哦那下来下来要做什么？不会。你倒着算的时候，其实你已经很清楚知道说你要在几年之内完成，你要在这个呃阶段性的时候，你所要完成的工程究竟是一个什么工程？其实这是一种非常积极的人生态度哈。他最后提到，其实是完全不一样的老年学。就是要拥有神的势力点。我们为什么能够有一个非常正向的人生？因为我们知道我们生命结束之后是一个什么样的光景。我们不惧怕死亡，是因为我们知道有永生。我们能够啊为我们的人生负责任，是因为我们知道我们有一天要在上帝的面前交账。你如果有一个完全不一样的视野，好像我们第一次在介绍的时候，这个讲无限赛局哈，基督徒的人生观其实就是无限赛局。如果你认为死了就结束的话，那你就真的是有限。赛局啊，你只看今生的成败。这保罗说，我在永恒中间要有另外一场审判，是上帝要把尊荣的冠冕给我。所以他就看见人生其实是一场无限的赛局哈。就他说有神的眼光和其实不一样。他特别提到他多年哈到非洲的这个经历哈。他说在非洲哈，你不要说食物了，很多时候连干净水都没有。他说他这些经历使得他对人生有一个完全不一样的看法。因为他从一个不一样的视角来看这个世界，因为我刚才讲他眼疾啊、脚骨折啊，所以他那个时候的确是非常受打击哈。可是他怎么去度过那个过程？他坐那个轮椅哈，进电梯以后没有那个矮一点的按钮，所以他就坐在那里，完全无能为力。那他后来就在想说，没关系，那就坐着。他就觉得他后来一点都不着急，他就坐在那边，反正电梯会上下，会有人进来，我请他帮我按那个我要去的楼层就可以了。所以他。怎么样去跟他的这些病痛哈来？共度哈，其实这是我们需要去思想的，认识永生才能够定位今生。因为你有一个呃，这个人生结束之后的一个定位的时候，你就可以能够好好的来关照你自己的今生究竟怎么样走过今生。其实他讲的这个就跟保罗这个他的书信中说的很像哈。保罗说什么呢？我们外体虽然毁坏，但是内内心怎么样？一天心思一天。那所谓一天心思一天的意思，其实就是你。里面对永生的认识，你对永生的经历，你对永生的渴望，以及你知道自己在永生中间的那个角色啊，因为我们的一生其实是啊，最后是进入永生的这个认识越来越清楚的时候，其实我们的生命是一个很生很新鲜的生命，他最后用了巴西诗人阿迪马尔德保罗的，他看见。海边有这个足迹，好像是他的一生，他都是两排脚印啊，他就知道是神与他同行。可是后来有一段就只有一一排脚印，他就跟神抱怨说：“为什么在我人生最艰困的那一段，反而是只有啊一排的脚印呢？”然后耶稣就跟他说：“孩子啊，那一排脚印是你在最艰困的那一个时段，是我抱着你走过的。”那他就用这样的一个诗哈来回顾他自己的一生哈。当然，今天我们讨论老年学越来越积极，对不对哈？那很多老人也活得非常精彩。那我们要更进一步用永生的眼光来看我们生命中间所余下的岁月。所以，我们今天思考的是，无论你是处在哪一个年龄，坦白讲，我们仅此一生哦，啊，没有人有第二次的机会哈。我们怎么样来看我们的人生？我们要怎么样来经营我们的人生？你要如何选择自己的人生是利己呢？啊，就是我我我，你是感恩还是不满足？你学会面对人生各种的处境吗？你能够独立的生活吗？还是你非要依赖什么东西不可以？你是如何面对人生的终局？当你面对人生终局的时候，你怎么解释你的人生呢？好我们说他，他说他的人生是叫做恋上今生哈，也就是说他很满意哈，他觉得今生实在是太精彩了，太有趣了。他保持着对人生的每一个生活的细节的快乐跟兴趣，所以呢，你会发现他的确是走出了优雅的啊老年才情啊。无论是哪个年龄哈，其实当我们去用不一样的眼光来看我们的人生的时候，我们都对我们的人生会有不同的抉择。会有不同的诠释，而且会有不同的享受。